1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes Desde un centro de paz y amor que hay en mí Bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes Dando infinitas gracias a Dios por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de octubre, apenas el segundo día. Para el mes de octubre nosotros vamos a trabajar en nuestro Centro de Cristianismo Práctico con el tema de la prosperidad y la afirmación que acompaña este proceso de trabajo. Yo vivo en abundancia, yo vivo en abundancia. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Hágase la luz, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, con esto en conciencia, te invito a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. La invitación para que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración, o una canción, declara ahí mismo donde está, que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana, y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer con nuestro directo amigo Jochi wilamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Muy buenos días, Hochi, Muy buenos días, Roberto.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio. Roberto, buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. ¿No es así, Roberto?
3: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí por cita divina, como de costumbre, todos los sábados de 6 a 7 de la mañana. Así que... Vamos a comenzar como de costumbre con una oración y ahí mismo donde estás puedes aquietarte, cerrar tus ojos y tomar una respiración profunda y reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Y ya ha comenzado el otoño y en esta estación se revela el cambio de la naturaleza. Así también cada uno de nosotros va cambiando con el paso de los años hacia una mayor unidad con Dios. A medida que nuestra conciencia se transforma, querido Dios, vemos las inmensas posibilidades de desarrollo que nos esperan y que esperan por todos aquellos que están receptivos a tu palabra. Por este medio, predicamos las buenas nuevas que trajo Jesús al mundo y nos hacemos co-creadores de un mundo mejor para todos, todos los que escuchan y practican estas verdades espirituales que predicamos a través de este programa. Bendice esta estación. Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros que estamos aquí en cabina. Bendice a todas las personas que están alertas, receptivos, a tu inspiración, a tu instrucción, a tu guía. Y te damos gracias, querido Dios, por ser tus canales escogidos para llevar el mensaje de esperanza y fe a todos los que nos escuchan. Y por esto decimos gracias Dios gracias, por un buen Dios. programa. Gracias Dios. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes. Y afirmamos paz interna. Paz. Paz. Mi naturaleza verdadera es la paz.
1: Paz. Paz. Mi naturaleza verdadera es la paz.
2: Afirmamos guía. Centrado en la sabiduría divina, confío en mi intuición.
1: Centrado en la sabiduría divina, confío en mi intuición.
2: Afirmamos sanación. Celebro la vitalidad que siempre fluye en mi cuerpo y en mi vida.
1: Celebro la vitalidad que siempre fluye en mi
2: cuerpo y en mi vida. Afirmamos prosperidad. Mi mente es una con la mente de Dios en la que todo es posible.
1: Mi mente es una con la mente de Dios en la que todo es posible.
2: Y afirmamos paz mundial. Centrado en la conciencia de Cristo, yo soy la luz del mundo.
1: Centrado en la conciencia de Cristo, yo soy la luz del mundo. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 2 de octubre del año 2021. Y la palabra es Juntos. Su afirmación, nuestra unidad hace que la vida sea plena.
2: Nuestra unidad hace que la vida sea plena.
1: Sé lo que es estar en un lugar concurrido y al mismo tiempo sentirme solo. También sé lo que es estar solo y sentir una unidad profunda con toda la gente. Hoy tengo presente ese sentimiento de unidad en mis interacciones con los demás. Ya sean familiares y amigos, colegas, conocidos o desconocidos, aprecio a la gente como los seres espirituales que son, como los hijos e hijas de Dios. Al mantener esta perspectiva y actitud donde quiera que vaya, no siento soledad, ya sea que esté pasando tiempo conmigo mismo, con otros o entre una multitud. Veo más allá de nuestros diversos orígenes, creencias y perspectivas y aprecio la familia humana en toda su gloriosa diversidad. En Dios somos uno. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Hágase la luz. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Hablemos de la fiebre del heno. La fiebre del heno, también llamada rinitis alérgica, causa signos y síntomas parecidos al resfrío, como secreción nasal, picazón en los ojos, congestión, estornudos y presión en los senos nasales. No obstante, a diferencia de un resfriado, la fiebre del heno no se produce por un virus. La fiebre del heno se produce por una respuesta alérgica a los alérgenos en interiores o al aire libre, como el polen, los ácaros del polvo o pequeñas manchas de piel y saliva que arrojan los gatos, perros y otros animales con, res, con pelo o, pluma, o plumas. Cuando tienes rinitis alérgica, o sea, fiebre de leno, tu sistema inmunitario identifica una sustancia aérea inocua como nociva. Entonces, tu sistema inmunitario produce anticuerpos contra esta sustancia inocua. La próxima vez que tengas contacto con la sustancia, esos anticuerpos enviarán una señal a tu sistema inmunitario para que libere sustancias químicas como la histamina en el torrente sanguíneo, lo que causa una reacción que provoca los signos y síntomas de la rinitis alérgica, o sea, la fiebre del heno. Los signos y los síntomas de la fiebre del heno pueden incluir goteo nasal y congestión nasal, ojos llorosos, rojos y que causan picazón, estornudos, tos, picazón en la nariz, el paladar o la garganta, piel hinchada y de color azul debajo de los ojos, goteo postnasal y fatiga. El mejor tratamiento es limitar cuando sea posible la exposición a las sustancias que causan la fiebre de leno. Si la fiebre del leno que padece no es muy grave, los medicamentos de venta libre quizás sean suficientes para aliviar los síntomas. En caso de síntomas más graves... Es probable que necesites tomar medicamentos con receta médica. Entre los medicamentos incluyen corticoides nasales, antihistamínicos, descongestionantes, cromolina sólida y otros. Hay muchas personas que obtienen el mejor tratamiento con una combinación de medicamentos para la alergia. Es posible que debas probar algunos hasta encontrar el que funcione mejor. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son congestión emocional, miedo al calendario, sensación de ser perseguido y un sentimiento de culpa. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente, yo soy uno con la plenitud y la totalidad de la vida. Yo soy uno con la plenitud y la totalidad de la vida. También puedes afirmar, yo estoy a salvo y rodeado de protección divina en todo momento. Yo estoy a salvo y rodeado de protección divina en todo momento.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, y estamos de vuelta con ustedes. Y el tema para el día de hoy es el desarrollo del celo o entusiasmo. Fíjense que hemos, en esta serie hemos estado trabajando con los 12 poderes del hombre. Y son facultades espirituales que están en todos y cada uno de nosotros. Y para hacer un pequeño recuento rápidamente vamos a... Nuevamente, para aquellos que no nos hayan escuchado desde el principio, que tengan una idea de lo que estamos a, hablando. Estos 12, de estos 12 poderes que hemos estado hablando son centros en el cuerpo. Eh, son, son lugares donde hay una actividad espiritual poderosa. Y eh, el primero de ellos es la fe. Por ejemplo, todos tenemos fe. Y se encuentra en medio de la cabeza, en el área de la glándula pineal. La fe está representada por el apóstol Simón Pedro. Después de la fe, está la fortaleza está íntimamente ligada a la actividad de las glándulas adrenales y su centro se encuentra entre los hombros, el lomo, y está representada por el discípulo Andrés. Normalmente nos referimos a la parte baja de la espalda, donde están los lomos. Ahí es que está la fortaleza. Y después hablamos de la sabiduría o el discernimiento que tiene su centro en la boca del estómago. Ahí es donde hablamos de muchas veces del plexo solar, por esa área. Ahí está la sabiduría y está muy vinculada con la función del páncreas. El discípulo que lo representa es Santiago, hijo de Zebedeo. Luego, después de eso, estuvimos hablando del de centro de poder, que es el amor, que está detrás del corazón, y su discípulo es Juan, el hijo de Zebedeo. El que Juan y Santiago sean hermanos significa que los centros del amor y la sabiduría, o sea, el corazón y el estómago, están íntimamente relacionados, y ambos poderes tienen un punto común en el plexo solar. El centro de la facultad del poder, que es otro poder, ese poder se llama el poder, se encuentra en la garganta, en la raíz de la lengua. Y el discípulo que lo dirige, que está a cargo, es Felipe. Luego hablamos de la imaginación, que tiene su centro entre los ojos y está ligada a la glándula pituitaria. El discípulo que representa la imaginación es Bartolomé, también llamado Natanael. En el lóbulo frontal del cerebro yace el centro de la comprensión, y hablamos comprensión espiritual. Tomás, el discípulo que duda y hace preguntas, es el representante de la comprensión. Justo debajo del centro de la comprensión se encuentra el centro de la voluntad. Mateo, quien colectaba impuestos, representa la facultad de la voluntad. El centro del orden se encuentra detrás del ombligo. La facultad de orden está ligada a los órganos de la digestión. El discípulo que lo representa es Santiago, hijo de Alfeo. Y hoy vamos a estar hablando de el celo o entusiasmo yace en la nuca, en la base del cerebro. Esta facultad es representada por el discípulo de Jesús Simón el Cananita y precisamente esa es la facultad que estamos discutiendo hoy y quiero hacer una afirmación para comenzar a hablar sobre esto la afirmación dice así lo voy a decir dos veces acepto con entusiasmo mi bien y avanzo para lograr mi propósito acepto con entusiasmo mi bien y avanzo para lograr mi propósito eh Fíjate que se nos ha dado eh, una gran porción de entusiasmo el, el, el dedicarlo a la obra de Dios. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo, dedicado a la obra de Dios, siento un gran entusiasmo por las cosas que estoy haciendo. Y ciertamente, eh, cuando nosotros dedicamos este, este entusiasmo a la obra de Dios, se, te llevará a nuevas alturas en, una, en tu experiencia personal y te ayudará enormemente a despertar los otros once poderes.
1: Roberto, Roberto, y justamente uh -huh. eh, en griego, la traducción es del entusiasmo es Dios activo dentro de mí. Dios activo dentro de mí, exactamente. ¿Qué es lo que significa el uh -huh. entusiasmo. Uh
3: -huh. Excelente eh, eh, interpretación. Uh -huh. eh, y dice eh, también la escritura, o lo que estamos hablando, es que el celo o el entusiasmo trabaja mejor cuando es dirigido por el Cristo. Así eh, eh, realmente cuando nosotros llevamos nos debamos llevar por, por ese impulso espiritual, que es ese centro espiritual en cada uno de nosotros, que es el Cristo, eh, el celo hace maravillas, hace cosas que podemos... Hay personas que han dicho, y yo puedo atestiguar, que, que entusiasmados por ese impulso espiritual, eh, pasan largas horas sin, sin, sin cansarse. Y, y eso, es par, eso es lo que hace el, el ser opero
1: La importancia de este poder es eso Que impulsa a los demás Exacto. Para que se puedan manifestar Claro, claro que sí Y usted sabe que cuando usted hablaba del, del lugar fisiológico Donde se, se encuentra, Exacto. el centro de conciencia Pues aquí detrás de la nuca
3: Exactamente
1: Pero ese lugar en la fisiología del ser humano es un centro de conciencia que se encuentra dentro del área ocupada por el cerebro que llamamos cerebelo.
3: El cerebelo. Claro. Cerebelo.
1: El cerebelo está localizado en esa base del cráneo ahí abajo. Y su función es coordinar movimientos musculares y mantener la postura, el balance y el equilibrio. De ahí la importancia del claro, entusiasmo. Claro, claro que sí. Bien usado. Es muy. Con sabiduría, consciente. ¿verdad? Sí, con sabiduría. Porque si
3: es mal usado, entonces. Se, se malgasta. Es, es dañino. Sí, se malgasta porque no estamos utilizando con sabiduría. La sabiduría mm -hmm. es importante porque pone, pone, equilibra no solamente el, el celo, sino el amor también. Mm -hmm. eh, y, y es importante entender, queridos amigos, que todos estos es, centros de conciencia, todos estos poderes que hemos estado hablando, eh, y, su, y su localización no son arbitrarias eh, eh, y eso lo estableció en nuestro cofundador este el, el señor Charles Fillmore sí obedecen eh, a una lógica y, y obedecen a una lógica en, de manera que eh, es importante utilizar este esta facultad que es el cerebro y el entusiasmo para avivar todos los otros once eh, poderes espirituales que todos tenemos esto señores esto cuando nosotros venimos a este a este planeta cuando nacemos ya tenemos Es parte integral de cada uno de nosotros Estos dos poderes Lo que sucede es que muchas personas Nunca llegan a conocer realmente La existencia de estos poderes espirituales Pero una vez tú Empiezas a transitar en este camino espiritual Empiezas a conocer Ese cuerpo espiritual Que es el que nosotros llamamos El Cristo en cada uno de nosotros y, y Como y la, dice y, Pablo,
2: Cristo en ti uh -huh, tu, esperanza es tu esperanza de, de, esperanza de Dios. gloria y la, y la belleza de todo esto, como decía Cornelio es que todos estos poderes están localizados en nuestro cuerpo. Y tú decías, no son arbitrarios. Y la razón de saber en qué punto de nuestro cuerpo está ese nivel de conciencia es la importancia para nosotros podernos centrar y poder activar y desarrollarse. Desarrollar
3: claro. Eh, eh, es importantísimo porque entonces tú eh, eh, enfocas tu atención en, ese punto de tu, en esa parte de tu cuerpo para avivar ese poder y que se manifieste en tu vida. Cotidiana, porque esto es para manifestarlo en nuestra vida cotidiana. Fíjate que hay muchas personas que tú la ves muy entusiastas, pero si ese entusiasmo no se dirige con sabiduría y amor también, sí. pues entonces de nada sirve. Por eso es que están estos poderes íntimamente ligados. O sea, no, aquí no hay nada no hay nada eh, suelto. Todo está ligado en, en uno con otro. Eh, entonces, eh, existen siete pasos. Eh, básicamente para nosotros desarrollar este celo o entusiasmo y el primero de ellos comienza con lo que nosotros llamamos yo llamo un descontento divino que es, ellos le llaman insatisfacción claro sí un descontento divino una insatisfacción y por qué pues nosotros nos sentimos insatisfechos por muchas cosas en la vida entonces vamos eh, vamos a, a la raíz de esa eh, insatisfacción Y ahí comenzamos para desarrollar ese entusiasmo por la vida Porque cuando, ¿Qué pasa cuando estamos insatisfechos? Estamos con la energía baja Estamos indiferentes a Muchas veces estamos hasta depresivos señores sí. El
1: mismo apóstol que representa este, este poder uh -huh. Tenía un descontento Y Jesús cuando lo vio Se acercó a él y le dijo, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de, de Israel. O sea, él, él dudó antes de eso, Natanael dijo... De Nazaret puede salir algo bueno. Exacto. O sea, <risa> tener un descontento. No, ahí ese puede ser el Cristo. Si, tuviera, si
2: tuviéramos a Yosefín sin, aquí...
1: sin embargo, Jesús, que es el que domina todos los poderes, mm. agarra y lo aviva. Y por eso es que Él representa de manera lógica el entusiasmo.
3: De hecho, cuando tú dices que Jesús es el que domina todos los poderes, nosotros el Cristo. Lo, lo, lo ponemos en el Cristo, en la, en, en la coronilla de la cabeza, señores. Tóquese la coronilla de la cabeza ahí en eso ahí está lo que le la llaman la mollera a los niños eh, con, la mollerita. exacto eh, ahí está el, el aposento del Cristo que es el centro de luz y de poder espiritual y entonces eh, ese, ese, de ahí sale esa, esos, esos centros de, de poder que estamos hablando los doce poderes del hombre que es lo del ser humano que es lo que significa eh, cada uno de esos poder significa, estar representado por uno de los apóstoles. Sí, no, tú, tú iba a decir algo si, si, de si, Jocelyn.
2: Si, si tuviéramos Jocelyn aquí, nos, nos recordara la historia de la caverna, que esa insatisfacción fue la que hizo que el hombre saliera de esa caverna. De, claro, de, claro. De, de, eso, de esa prisión claro. y que en su salida, entonces los otros dijeran, pero espérate, nos volvió, tiene que haber algo bueno, no puede ser que nos quedemos sí. aquí claustrados, eh, encerrados solamente viendo lo que este espacio nos representa, ¿entiendes? Claro. porque hay mucho más en el universo.
3: Claro, claro que sí, y, y, esa, y esa insatisfacción no solamente este se da a nivel de... de de, del desarrollo del hombre sino de, también del desarrollo de la tecnología la tecnología sí, se sí. ha seguido a, a este desarrollándose porque la gente no está satisfecha con lo que tiene y entonces está buscando nuevas alternativas y el entorno por, por ejemplo y y, y, si el, y por ejemplo el, 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 el costo de la de la energía eléctrica por ejemplo ha ido aumentando pero qué sucede la gente está buscando otras fuentes alternas ahí tienes entonces las placas de este las la, solares uh -huh. y, y la energía eólica, eólica, eólica. Que, son, sí. que son energías muchísimo que, más limpia más limpias sí.
2: y más barata uh -huh. y la misma que sacamos del mismo fluir de las olas del mar también, señor, también, que están ahí entiende a veces perdemos la visión pero lo mejor de todo esto de esta parte del desarrollo de estos poderes los 12 pasos que nosotros vamos a hablar el día de hoy es que empecemos escuchando esta canción que se llama celebra la vida ah, eso sí es interpretada por Axel y Bustamante. Así que celebremos la vida. Vamos, No
5: sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte te quiero más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Todo se brindan. No sé si... Y la voz de un ángel dijo que te
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae hoy en su recuadro Merecer y su afirmación Recibo el bien que es mío como creación de Dios
1: Recibo el bien que es mío como creación de Dios
2: Al saber que soy una creación de Dios comprendo que merezco el bien que Dios ha preparado para mí Sí, merezco salud, prosperidad y todas las otras bendiciones de mi Creador. Descubro gozosamente que como Dios es infinito, no hay límites para la abundancia divina que se expresa por medio de mí. No me gano mis bendiciones ni me siento culpable al aceptarlas. Demuestro receptividad a mi herencia divina. A medida que el bien aparece en mi vida, confío en que es una bendición y mantengo mi receptividad para recibirlo. Cuando la abundancia viene a mí, doy gracias a Dios. Recuerdo y afirmo que cada bendición me ayuda a llevar a cabo mi propósito como creación de Dios que merece todo lo bueno. Y al abrir mi corazón cada día para recibir, invito nuevo bien a mi vida. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Mateo, Capítulo 6, versículo 26. Hágase la luz. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis nosotros mucho más que ellas, y se hizo la luz.
4: y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Y estamos de vuelta con ustedes y si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos desarrollando es el desarrollo del celo o entusiasmo. Y estábamos hablando de los pasos para desarrollar ese celo o entusiasmo y habíamos hablado que el primero era insatisfacción. Y esa insatisfacción divina te urge a buscar siempre algo mejor e ir más allá de lo aparente. Eh, es tu decisión responder o no a este llamado y tomar acción para mejorar tu situación. Todos tenemos un llamado, señores. Y muchas veces hasta por, por, por vagancia, por decirlo así, eh, no respondemos a ese llamado de Dios. Eh, el segundo paso es el deseo. A medida que aprendes a prestar atención a los deseos de tu corazón e interpretarlos correctamente, despiertas el gran impulso latente de dar mayor expresión a tus poderes y habilidades espirituales. Este es un aspecto positivo resultante de la insatisfacción espiritual. Primero estamos insatisfechos espiritualmente. Luego entonces sentimos un deseo en nuestro corazón. Todavía tenemos la la prerrogativa o el libro de de hacerle caso a ese deseo de nuestro corazón o no hacerle caso y muchas veces por experiencia personal se los digo señores que sentimos el deseo pero tenemos esa inercia y por otras razones podría ser esta inclusive duda, miedo, cualquier cosa no hacemos caso a ese deseo que nace y que sentimos que sale de nuestro corazón el tercer paso es Dedicación. Este, en este
1: paso, tú tomas la decisión de ser como Simón de Caná, el que oye, obedece. O sea, Natanael. Sí, correcto. Siguiendo la autoridad del Cristo. De modo que, tal como hizo este discípulo, entrégate a la oración tranquila y ordenada y dedícate a la realización espiritual. Indudablemente este apóstol cuando eh, tenía esa insatisfacción Y que dudaba del Cristo Pues él acudió al llamado Y fue uno de los destacados de los doce discípulos De Yo modo de... que esta, esta dedicación se consigue A través del ejercicio de la oración claro. Y haciéndole caso a ese interno ser que hay en ti En esa divinidad que te va a guiar y te va a impulsar a desarrollar esta facultad del celo y el entusiasmo
3: yo, yo diría que yo, yo iría más allá todavía yo diría que para para la, el desarrollo de cada uno de esos 12 poderes hay que dedicarte a, a trabajar con cada uno de ellos y el, el, la herramienta básica señores ustedes la conocen ya es la oración la meditación y el silencio sí. y tener esa, esa dedicación esa dedicación es casi igual a disciplina, la disciplina de uno saber que el desarrollo de estos 12 poderes es vital para el desenvolvimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Eh, a medida que uno profundiza en, en cada uno de estos poderes, y a medida uno, en la oración especialmente, uno se da cuenta de que, de que hay, hay una inteligencia en cada uno de esos poderes son inteligentes, como la inteligencia eh, 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 en cada una de las células que, com que componen nuestros, nuestro organismo.
2: Y es eso lo que nos hace estar como Natanael, estar eh, a la expectativa de ese llamado, porque él recibió el llamado, Cornelio, y lo aceptó inmediatamente. Uh -huh. O sea, independientemente de que dudó, porque dijo, ¿y tú de dónde me conoces? Uh -huh. Ok, pero automáticamente dijo, tú eres el maestro. El y, la Cristo, guía. El y esa el parte hoy que hablamos de, del entusiasmo que también es el celo, el cuarto paso es precisamente el celo y dice, al estar afianzado correctamente en la sabiduría y el amor y guiado por la actividad espiritual el celo al avivarse es la llama que nunca se apaga, comienza a generar la energía que necesitas para lograr Todas tus metas.
1: Tú sabes que en oración tú puedes afirmar. El fuego interno del celo espiritual me lleva a grandes experiencias del bien de Dios.
3: Repite, repítete eso.
1: El fuego interno del celo espiritual me lleva a grandes experiencias del bien
3: de Dios. Fíjate, cuando hablamos de ese cero, de ese cuarto paso, viene a mi mente el apóstol Pablo. Pablo era muy entusiasta en todo, lo que es, en todo lo que él se envolvía. Era bueno, primero persiguiendo a los cristianos. Muy, muy entusiasta en todo lo que se envolvía. Primeramente, muy entusiasta eh, persiguiendo a los cristianos, como tú acabas de decir. Eh, y cuando tuvo esa experiencia mística que se encontró con, con, con Jesús, ahí él cambió, nueva, eh, cambió su manera de pensar, ¿verdad? Se transformó. Y con gran entusiasmo empezó esa obra promotora del cristianismo. O sea, que si creemos, si, si para mí, yo diría que para mí el, el que debe representar esto es Pablo, mm. no Natanael,
2: pero eh, se estableció así. Y bueno, lo que pasa es que se habla de, 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 de lo que acompañaron, de lo, de lo que Jesús. acompañaron a Jesús, sí. que fueron las claro. la que, que completaron ese cuerpo.
1: Porque él no Porque vivió no, eh, la experiencia claro. del ministerio de Jesús. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero, Aunque él era él era un rabino, o sea, claro. educado eh, en la escuela de, de Gamaliel, el gran maestro. Ajá. Y era un judío, pues.
2: Sí, pero según nos dice Linka, aclarándonos por ahí, por el chat, que cuando hablamos de la caverna, que es la caverna de Platón, así que él estaba todavía en la caverna cuando andaba persiguiendo independientemente de uh -huh. y Pero rompió con eso y salió Pero de...
1: indudablemente el celo de él fue extraordinario, porque esa uh -huh. obra titánica que él hizo de expandir el, eso, eso, el eso, evangelio eso, en, un en un... Europa ¿Sí? sí, y todo, todo los escritos que hizo que sí. son parte hoy del claro. canon bíblico,
3: sí.
1: que todas esas instrucciones fue un trabajo extraordinario sí. de verdad que yo coincido en eso él, él representa un eh, eh, el, Un pilar de lo que es el celo y el, el, el entusiasmo Con que hizo ese trabajo Si
3: tú quieres saber qué es el celo y el entusiasmo Espiritualmente hablando Tienes que tienes que estudiar la vida de, 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 Pablo. de Pablo Ahí en el libro de los hechos de los apóstoles Ahí está toda, toda las actividades que él realizó Todos los viajes que realizó viajes. Y cómo, cómo se enfrentó a toda cantidad de, de vicisitudes de dificultades dificultades en eso y cómo continuó su trabajo.
1: Sí, y cómo él escribía a, a,
3: dándole instrucciones a, la, a, la, a las diferentes a la iglesia. iglesias
1: que iba eh, inaugurando, expandiendo, creando y, en cada uno de esos lugares.
3: Y fíjate que, y fíjate que él, él hizo esa obra y él cre, estableció iglesias. Pero nunca se adueñó de ninguna de ellas, ¿verdad que no? No, no,
2: no. no. Ni se quedó ahí. Ni se quedó tampoco ahí. Cosas, o sea, Entonces,
3: eh, es importante saber que cuando uno, uno trabaja para Dios, ¿verdad? Sí. Uno no es dueño de nada porque Dios es dueño de todo. Así es. Y uno tiene que estar, estar claro en que donde uno está uno está en una manera transitoria. Y
2: precisamente lo que estaba haciendo eh, Pablo en, en ese sentido era este quinto paso, ¿verdad, Cornelio? Sí,
1: el quinto paso es avivamiento. Según la facultad del celo comienza a hacer su trabajo, no solo despierta nueva energía en la mente y el alma, sino que también lo hace en el cuerpo físico. Tanto mental como corporalmente, Sientes que estás completamente despierto, revitalizado, energizado, renovado, encendido con propósito y determinación. Vamos a comentar sobre eso. Eso forma parte de una canción que a mí me gusta. ¿Cuál? Que dice que me siento energizado con la
3: vida. Ah, sí. La... Oh. Eh, señores, para que ustedes sepan de qué está hablando el, el reverendo Cornelio Lebrón. Él está hablando de una canción que yo escribí hace muchos años atrás, cuando estaba dando un curso que se titulaba En los 12 de este, prosperidad a través de los doce poderes del hombre uh -huh. esa canción está por ahí lo que pasa es que es una canción que yo hice con, yo, yo no la voy a cantar con, pero con, la estrofa con con dice hijita, siento entusiasmo
1: por la vida soy energizado por mi dios con mi mente abierta le doy gracias por su abundante provisión bueno eso esa, es una de esa es una de las estrofas sí
3: una de las estrofas este, y tienes
2: y tiene que para avivar, sentir ese entusiasmo, ah, sentir ese fuego, ese calor que te quema. fue uh -huh. pues lo que pasó con Pablo, si no, no hubiese hecho todos los viajes que hizo. Ese cuerpo se energizó de tal manera que resistió... Todos los viajes, todos claro. los escritos y todas las cosas, vicisitudes que pasó. Pero, pero ¿Sí? encarcelamiento, encarcelamiento que... maltratos, etcétera. Pero, y nada de eso. Hubo un
1: viaje con una naufragio. No, no, no. Sí. Sí. Y, y lo y botaron queda... de sitio. Y sí. sea, les, vete de aquí. Sí. <risa> lo, lo, le dieron carrera. Y por sí. lo menos
3: los griegos le dijeron, bueno, este, este parece un palabrero de eso que está. Vamos a, vamos a ver que escuchar qué es lo que él dice. Ahí que dio un el discurso ay, como, en, sí, en sí. el ay, Europa. El dios de al otro. Otro. Sí, dios desconocido Pero yo quiero decir algo importante Hay muchas iglesias señores por aquí Que son iglesias de avivamiento Y usted dice Iglesia de avivamiento de tal o cual Bueno, eh, en mi opinión personal Déjeme decirle algo eh, la, la experiencia De, 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 de Avivamiento eh, Por el medio del Espíritu Santo Es una buena experiencia, una gran experiencia Pero no es No es todo Necesitamos algo más y necesitamos el desarrollo precisamente de estas doce facultades necesitamos el desarrollo de la fe, del amor no es sencillamente tener esa emoción que es una emoción muchas veces pasajera, no, tenemos que tener avivar esos doce poderes para que estemos avivados plenamente en el Señor, pero muchas veces las personas pues van a una a, 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 un, a un servicio o a un culto como le llaman eh, para tener ese avivamiento temporero y pasajero pero cuando salen de ahí pues ya se fue y continúan siendo y continúan este, eh, cometiendo los mismos errores de, de siempre
1: en oración se puede afirmar para el avivamiento soy avivado en mente y cuerpo por el obligado conocimiento de mi propia divinidad sí, repito soy avivado en mente y cuerpo por el obligado conocimiento de mi propia divinidad. Excelente. Y lo
2: que pasa ahí es que tiene que salir el genio. Ese es el genio que sale de la lámpara y fue lo que pasó con Pablo. Y es exactamente el sexto paso. Tú decías, no te quedes solamente en avivar. Claro. Tienes que dejar salir el genio. Y dice que la palabra genio proviene del latín y significa espíritu guardián. Y denota a aquella persona que está tan a tono con Dios en ella que expresa constantemente poderes excepcionales, tal como Jesucristo.
3: Y, y qué bueno que estamos hablando de eso, porque todos tenemos el genio, todos, todos tenemos el genio. Pero hay muchas personas que ignoran esa, esa situación, y, y nosotros podemos desarrollar nuestros propios poderes. Podemos, este, cuando nosotros empezamos este camino espiritual... Eh, podemos ver cómo, cómo podemos lograr, empezar a lograr cosas que antes no podíamos lograr. Y, y, y es porque nos hacemos conscientes de, de estas facultades y empezamos a trabajar con esas facultades. Es importante, señores, que despertemos y, y despertemos la, a, la, a la realidad de la vida. Cuando yo amo, cuando yo hablo de la realidad de la vida, no es la realidad de las apariencias esas que nosotros vemos en el día a día. No, no cuando yo hablo de la realidad de la vida, es... Estoy diciendo que despertemos a la verdad de la vida. La palabra realidad, cuando yo la uso, es igual a la verdad. No es igual a una apariencia o algo que tú ves y después pasa y no, ya no lo ves. Esas no son las realidades de la vida. La realidad de la vida es la verdad que nos mueve a través de esta experiencia de vida.
2: Y así como creemos que dos más dos son cuatro, porque después que nos lo enseñaron esa parte y la matemática es puro contar, ¿verdad, Cornelio? Escoger y decís bueno, si hay uno, dos, lo cuento y llego atado, dos más, dos más dos son cuatro. Cuando cuento uno, dos, tres, cuatro, sé que dos más dos son cuatro. Fue lo que pasó precisamente con esas palabras de Jesús que nos dice, las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer y aún mayores. Tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo en práctica. Yo sé que Cornelio nos tiene un séptimo paso. Pero
3: antes, tenemos que que, tenemos que creerlo y ponerlo en práctica. Y es importante, sí. no solamente eso, sino todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de decir que no, no, puede, no debemos jugar para no ser jugados, pero nos pasamos uh -huh. jugando. Uh
5: -huh.
3: ¿Entiendes? Entonces, es importante poner en práctica esas enseñanzas. sigue
1: El séptimo y último paso.
3: El completo
1: desarrollo... Es energía. El completo desarrollo de tu potencial del celo da como fruto una provisión constante de energía. Este es el fruto de tu unificación perfecta con la fuente espiritual. Y en oración tú debes de afirmar para, para poder avivar esto, esta, esta energía. Yo soy unificado con la energía del
3: universo. Yo soy unificado... ...con la energía del universo? Sencillamente todos somos energía... ...porque la parte espiritual de nosotros es pura energía... ...pero no solamente es energía, es inteligencia también... ...porque la energía es, hace movimiento, hay, hay fuerza en la energía... ...pero también debe haber inteligencia. Entonces, y tú
2: sabes que cuando esa energía se expresa es ese cuerpo de luz... ...que nosotros expresamos y en la luz blanca están contenidos todos los colores... Sí. Y por eso yo quiero que escuchemos esta canción que se titula Color Esperanza, <risa> interpretada por Diego Torres.
3: Vamos para
5: allá. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre. En un... Cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya... I've got
3: amigos, estamos de vuelta con ustedes y resumiendo rápidamente los pasos para desarrollar el celo o entusiasmo es primero esa, tener esa insatisfacción espiritual segundo el deseo tercero la dedicación cuarto el entusiasmo quinto el avivamiento sexto el genio y séptimo la energía y el celo es una experiencia gozosa de unificación con Dios y este produce un fluir continuo de energía para hacer el trabajo de Dios y seguir su voluntad el entusiasmo tiene que ser guiado por la facultad avivada de la sabiduría bien amigos y vamos a
1: sí, como no querido amigo este programa es totalmente auspiciado por el centro de cristianismo práctico si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos pues puedes Enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RMC es el número 430. 145 521 te repito, 430-145-521, tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa, a partir de este lunes puedes entrar a la página de Sol 106.5, que es www.solfm.com. Y entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa. O si no, a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Te invitamos a que continúe ahora con nosotros de 7 y 30 a 8 de la mañana. De 7, 7. De 7 a 8, a perdón. Por el canal BTV32. Ahí vas a sintonizar nuestro programa Verdades Espirituales en donde encontrarás principios espirituales para ponerlo en práctica diariamente y enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver nuestro programa por internet entrando a www.btvcanal32.com.do Te repito, www.btvcanal32.com.do Este programa se retransmite también los domingos a partir de las 8 de la mañana por el mismo canal 32. Y como siempre, la invitación para que comparta con nosotros nuestro servicio devocional dominical de manera presencial en, nuestra, en nuestro local de la calle del seminario número 60, en la Plaza Milenio, local 6B. Allí estamos cada domingo a partir de las 10 y 30 de la mañana. Mañana nuestro... El mensaje de nuestro servicio estará a cargo de la maestra licenciada Noemisia de León, titulado Frutos de una vida abundante. Te esperamos.
3: No te lo pierdas. Ya hemos llegado al final y me despido de ti con esta mi corazón. Y te digo, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera.